0: Welkom bij de Betere BFV-podcast, de podcast over bedrijfshulpverlening voor hoofden en coördinatoren BFV die beter in BFV willen worden, die het al zijn en die het willen blijven. Mijn naam is Marika Baars, zelfstandig BFV-organisatieadviseur, eigenaar van het grootste BFV-blog van Nederland met op dit moment meer dan 300 artikelen over BFV en ik heb het app appoverzicht gemaakt. Daar kun je namelijk op basis van verschillende criteria de bv app voor jou selecteren. Ik bied advies en consultancy aan op het gebied van bedrijfshulpverlening aan verschillende organisaties. Daar kun je denken aan universiteiten, scholen, waterbeheerbedrijven, retail, productie- en logistieke bedrijven en eigenlijk alles wat daartussenin zit. Met deze betere BV podcast wil ik hoofden- en coördinatoren BFV helpen bij het beter organiseren van de bedrijfshulpverlening en daardoor het vergroten van veiligheid op en rond de werkvloer. En niet door je bank te maken met een hoop bla bla en hoog over. Nee, ik wil je gewoon duidelijke antwoorden geven, zodat ik het toegankelijk kan maken, zodat je echt bezig kunt zijn met organiseren van veiligheid, in plaats van het blussen ja, van brandjes en ook de letterlijke. In deze aflevering heb ik het anders aangepakt dan de eerste zeven afleveringen. Waar ik je eerst vertelde over BRV, ga ik in deze en de komende afleveringen het gesprek aan met andere BFV professionals en allemaal stel ik ze een belangrijke vraag, namelijk wat vinden zij dat het hoofd of een coördinator BFV zou moeten weten over nee, puntje, puntje, puntje. En dat puntje, puntje, puntje mogen ze zelf invullen. Voor deze aflevering met nieuwe opzet heb ik Fokko Mellem aangevraagd. Ik zie hem als een safety serial entrepreneur, want hij is op verschillende manieren bezig om veiligheid onder de aandacht van mensen te brengen en te houden. Ik kan met recht zeggen dat deze opzet heel erg geslaagd is, zeker voor een eerste keer. En ik zou zeggen, pak wat lekkers erbij, pak wat te drinken, Een kopje koffie, kopje thee, wat fris of wat anders. En ga er maar eens lekker voor zitten. mee wil doen met deze ja, podcast in teamsvorm. Ik ga er zo meteen wel even kort over vertellen. Maar kan jij jezelf voorstellen, vertellen wie je bent, wat je doet, voor wie je dat doet en vooral ook waarom je dat doet?
1: Ja, dankjewel. Uh, wat, ik, uh, wat ik al een aantal jaren doe is, uh, uh, ik ben al, ben al lang een ondernemer. Ik heb vanuit uh, uh, een aantal vragen die ik kreeg uh, het idee opgevat om daar een, een field lab voor op te richten. En dat heet het security field lab. Zo heet het bedrijf ook. Wat we daar doen is eigenlijk drie activiteiten. Um, een stuk onderzoek. Uh, een stuk innovatie. En ook de implementatie. Het kenmerk van het field lab is dat ik dat uh, uh, graag uh, met studenten doe. Uh, en dat ik de studenten dan ook koppel aan professionals. Zeg maar die binnen het domein ja ook echt wel als een, 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 een uh, expert kunnen worden gezien. En dat je dan in een junior-senior constructie... eigenlijk zeg maar een opdrachtgever kunt, kunt ontzorgen. Security is natuurlijk een heel breed uh, uh, domein. En daar komt zo nu en dan ook een BHV-vraag uit. En ik heb zelf ja, uh, in, in de afgelopen jaren... Uh, behoorlijk wat activiteiten op het gebied van BHV gedaan. Ooit mijn begincarrière daar ook uh, in de ziekenhuizen... Meegemaakt uh, en dat is al meer dan 25 jaar uh, geleden uh, met de introductie van het, uh, het arbo-besluit destijds en mm -hmm. uh, samen met de brandweer een voorlichting geven. Dat was zeg maar toen, uh, ja, dat was BAV 0.1 zeg maar. <laughs> uh, um, toen het achter... allemaal
0: nog begonnen en grijs was en een kruiken.
1: Uh... Ja, ja, um, maar ja, dat, be dat betekent dat ik denk ik redelijk veel uh, zicht heb op ontwikkelingen in de markt, ook op het gebied van BHV... En zo nu en dan komt er ook een opdracht voorbij die ik dermate leuk en interessant vind. Dat ik hem gewoon zelf uh, maar gewoon uh, inneem. Dus ik heb met enige regelmaat ook wat interim klussen gedaan. Ik doe ook adviesklussen. Uh, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik uh, het moment dat het gaat over safety. Het moment dat het gaat over BHV. Uh, ja, dat ik dat gewoon hele leuke opdrachten vind. En uh, uh, die pak ik dan ook uh, met beide handen graag aan.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, want wij kennen elkaar. Het hebben voor mij ook alweer een jaar of zes, zeven dat we elkaar uh, voor het eerst hebben ontmoet. En altijd tussendoor wel uh, contact gehouden. Daar spraken ja. we elkaar een tijdje geleden. Uh, van ja, weet je, ja, alles, is nu, of alles is nu veranderd. Uh, niet alleen qua privé, maar natuurlijk ook zakelijk. En zeker ook op het gebied van bedrijfshulpverlening. En we kwamen toen in gesprek over van weet je, wat voor soort uh, ontwikkelingen zien we nou? En. Uh, nou, ik vertelde net al even dat ik, had, uh, uh, ik heb zeven afleveringen gedaan van de podcast. Dat ik heb gedaan. Ik wil hem eigenlijk ook nu op een andere manier insteken. In jij bent daar mijn, mijn eerste uh, gast van. Ik wil graag meer het gesprek aangaan met uh, andere professionals uit het werkveld. Wat zien, zien, wat zien zij nou? Waar, komen zij te, uh, te, wat zien zij, waar lopen zij tegenaan, wil ik zeggen? En, en eigenlijk met centrale vraag: van ja, wat zou ieder hoofd- of coördinator BNV nou eigenlijk moet weten en als ik jou die vraag stel, wat zou jij dan het uh, wat voor antwoord zou jij dan geven?
1: Um, ja, dat is, een, dat is een hele brede vraag um, en ja, daar kan ik een een, een, een heel uh, uh, algemeen antwoord op geven. Ik denk dat uh, de hoofden BAV's de coördinatoren BAV um, aan ja, uh, moeten kijken wat er binnen hun organisatie afspeelt. Uh, uh, BAV is natuurlijk bedoeld om de, uh, op te treden op het moment dat er een restrisico zich uh, openbaart. Maar ja, door de ontwikkelingen van uh, corona, door de ontwikkelingen van uh, het thuiswerken, uh, andere regels die er zijn, uh, betekent dat er ook andere restrisico's zijn. En dan mm -hmm. is het toch wel uh, ja, een dynamisch gebeuren. En dat kan ja, op het moment dat de persconferentie geweest is, kan er alweer iets nieuws zijn waarvan je denkt van hmm, ja, dat heeft impact op ons bedrijf. Dus heeft het ook impact uh, op onze BHV-organisatie.
0: En hoe gaan we dat uh, daar weer oplossen? Ja,
1: ja en, maar ook, uh, ook vragen, ook gevoel. Uh, 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 ja, zijn BHVers nog wel in staat om te doen waar ze zeg maar, uh, ja, ooit voor zijn. Uh, waar ze ooit ja tegen hebben gezegd? Hè? Uh, is, is, is het werk van de BHV er ook niet aan het veranderen. door al die omstandigheden en de maatregelen die er, uh, die er zijn? Ja. Um, dus ik denk dat. Die focus er sowieso moet zijn. Hè? Als, als, als hoofd en coördinator BHV moet je gewoon weten. Van, hey, wat is het, ja, uh, het kenmerk uh, van mijn bedrijf. En in hoeverre is dat veranderd. En in hoeverre uh, passen mijn BHV uh, uh, ja, uh, activiteiten met BHV team. En maatregelen en middelen en assets. En uh, uh, tijden dat we open zijn. Uh, uh, Past het daar allemaal bij. Hè? Want je kunt ja, ontruimingen en natuurlijk uh, tot in den de geoefend hebben. Maar op het moment dat je... Uh, 10% bezetting hebt... Uh, ...en je hebt wel al je gebouwen open... ...heb je best wel een uitdaging om... Uh, ...om een ontruiming goed te organiseren. Uh, want je hebt gewoon minder mensen... Uh, ...en je hebt wel dezelfde vierkante meters... ...die je moet doen. Uh, dus je BHV-bezetting is dan wellicht toch... Ja, uh, ...en moet je kritischer op zijn.
0: Ja, nou, uh, en, en dat natuurlijk ook niet alleen... ...als ik je mag aanvullen. Het zijn natuurlijk ook bij heel veel organisaties... ...dat er maatregelen zijn genomen... ...door afdelingen anders in te delen... door uh, uh, een eenrichtingsverkeer, als het ware, uh, in te, uh, te introduceren. En dat soms nog eens even versterkt met linten, hekken, uh, deuren die openstaan, die dicht moeten blijven. En noem het allemaal maar. Dus uh, dat lijkt me ook nog wel een hele uitdaging. En naast dat het natuurlijk ook een heel grote groep is, en ik, ik ben daar zelf ook een van, uh, van geweest, mensen die uh, het afgelopen jaar zijn begonnen bij een werkgever en eigenlijk nog amper op de werkplek zijn geweest. En daardoor ook ja, heel slecht bekend zijn met het gebouw. Dat ze misschien wel weten, oké, okay, die slow gaat af, ik moet naar buiten. Maar ja, hoe dan eigenlijk? En dat ze daar helemaal niet in meegenomen zijn. Want het hele verhaal met de introductie, ja, dat was er op dat moment ook helemaal niet.
1: Ja, eens, eens. Uh, nou, daarbij komt denk ik dat de hoofden-BAV's, de coördinatoren-BAV... Ook, uh, uh, ja, ook oog moeten hebben wat er zich zeg maar rondom uh, uh, het hele BAV-gebeuren zich, zich afspeelt... Uh, uh, BAV in de thuiswerksituatie, ja, hoe ja. gaan we dat organiseren? Uh, uh, iemand met uh, uh, een chronische ziekte of, of, of een aandoening, uh, die nu inderdaad al maandenlang thuis uh, zit. Uh, en dat, hè, dat is ook een beetje hoe zit je daar als werkgever in? Hè? Heeft de werkgever daar uh, iets voor geregeld, uh, is het een goede, goede arbowerkplek, maar is er ook uh, op andere dingen nagedacht? Um, tegelijkertijd moet denk ik ook uh, als, 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 als eindverantwoordelijke voor de bav organisatie moet je ook oog hebben dat je BHV'ers uh, ja, uh, je, je krijgt straks een situatie dat ze we allemaal weer teruggaan. en in hoeverre zijn al die BHV'ers dan competent in uh, hoeverre zijn ze allemaal nog ja, gemotiveerd uh, uh, hebben ze uh, um, ja, nog, 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 nog de juiste drive zeg maar zoals ze die ooit hiervoor hebben gehad Um, en uh, op gebied van gebouwkennis, op gebied van, nou ja, een aantal dingen, um, vaardigheden uh, qua hulpverlenen. Um, um, ja, dat zijn allemaal elementen waar je wel rekening mee moet houden. Ja. Uh, kijk, het is niet een vakantie uh, geweest. Het is uh, inmiddels al meer dan een jaar dat we zeg maar uit het normale zijn. En ja, we zijn een beetje nu gewend geraakt aan uh, weinig mensen in de gebouwen... Uh, uh, ja, ook, ook, ook in een aantal gevallen gewoon uh, een totaal ander risicobeeld. Dus dat betekent wel dat die hoofd-BAV ook daar rekening mee moet houden. En ik denk, uh, en dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste... Uh, ...is uh, alles is online gegaan. Uh, en ook BAV is voor een deel online gegaan. Op het gebied van opleiden, trainen, oefenen. Uh, uh, ja, zie ik allerlei ontwikkelingen dat dat ook... Uh, behoorlijke impact heeft. En dat, dat merk ik ook zeg maar nu in mijn netwerk, dat er nu vragen gesteld worden van: ja, maar gaan we echt weer terug uh, naar die klassieke opleidingen en trainingen? Gaan we echt weer terug naar de klassieke ontruimingsoefeningen? Of kan het ook anders? Want ja, mijn baas heeft nu gezien dat we via Teams een hele uh, interactieve uh, tabletop hebben gedaan. Ja, mijn baas wil eigenlijk niet anders meer, want. Um, ja, die zeggen van ja, maar dat ging toch goed uh, dus waarom moet het dan wel weer uh, zeg maar, straks weer in die, in die dure variant, dus uh, ik denk dat ook uh, de hoofden bavs de coördinatoren-BHV um, ja uh, zeg maar argumenten moeten zien te verzamelen uh, ook naar hun leidinggever, naar hun baas naar hun budgetverantwoordelijke uh, van ja, wat kunnen we allemaal weer doen op het moment dat we uh, uh, weer back to normal gaan, hè? dus die die exit-strategie waar we het allemaal over hebben op het gebied van corona. Ja, dat, daar zit ook uh, ja, een soort, soort strategie aan vast van ja, hoe, hoe starten we BHV weer op.
0: Ja, ja, ja ik kon je ja net zeggen van uh, we gaan weer terug dan naar de, de oude en, en dure uh, opleidingsoplossingen om maar even zo te zeggen. Uh, ik, en ik vraag... even
1: advocaat van de duivel, hebben we Ja, des nee, even...
0: ja, wel leuker is natuurlijk in het gesprek. Nou, ik vraag ten eerste af of het per se duurder of goedkoper moet zijn. Ik denk in ieder geval dat het een andere manier is. En ik denk dat ook heel veel mensen inmiddels uh, gewoon gewend zijn aan het online. Ik, ik weet zelf, uh, als ik vroeger, of vroeger, ik weet, heb ik het al vroeger, een jaar geleden, een, een afspraak wilde plannen bij uh, potentiële opdrachtgevers om kennis te maken, dan wilden ze dat toch heel vaak gewoon op locatie. Doen, want dan zie ik je tenminste. Ja, en dat ik kon het afgelopen jaar niet, en nu is het eigenlijk bijna een no-brainer. Ja, natuurlijk doen we dat even via Teams. Ik wil wel een beetje, ik wil je wel kunnen zien. Ik, hè, zie je nou wel? Dit kan dus ook. Dit kan dus wel. En ik zie ook heel veel leuke initiatieven uh, voorbijkomen, of het nou op Facebook is, of LinkedIn, of Instagram, of gewoon dingen die ik via via hoor van bnv bedrijven die zeggen, ja, weet je, we deed altijd, ja, de, de oude wet, schoon, klassikaal, een één docent voor de groep, uh, mensen die binnenkomen gaan zitten en denken, nou kom erop, ga dan maar even vertellen hoe het ook alweer zat met die verbandjes en uh, met de a.i.d. We gaan weer even reanimeren en dan gaan we eten en dan hebben we de dag weer gehad. Terwijl uh, ik zie daar heel veel dingen dat er juist die interactie op een andere manier wordt aangegaan. En uh, een van de dingen die me ook echt opvalt, in plaats dat uh, mensen vroeger, zeker een jaar geleden, de hele dag naar een praktijklocatie gingen, gaat het nu veel meer in kleine stukjes. Een, een, uh, een cursus die opgeknipt wordt in... Twee, vier, misschien wel acht delen. Zodat elk, uh, elk paar weken, of misschien wel elke paar dagen. een element naar boven komt om even door te nemen. Want de hele dag achter een camera zit. Ik heb toevallig van de week aan een uh, opleiding deelgenomen. en daar was inderdaad de hele, de hele dag achter de camera. Nou, dat is heel erg vermoeiend. En ja, ik heb als iemand horen zeggen: BV is een werkwoord. En dat is het natuurlijk ook. Het is niet alleen maar de theorie doornemen, uh, maar ook gewoon vaardigheden. Oefenen en aanleren en nog een keer oefenen en echt, echt doorvoelen. En ja, dat, dat moet je, op, als je dat online doet, wel op een andere manier doen.
1: Eens, eens. Maar, uh, maar ik, wat ik zie en wat ik hoor bij opdrachtgevers, bij, 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 bij uh, uh, eigenaren van, van bedrijven, is dat ze zeggen van ja, maar ook die tijdsinvestering. Uh, vroeger was BAV ook, uh, de BAV-herhaling bijvoorbeeld, een soort van. Uh, en daar wil ik het niet onder uithalen... maar uh, soms ook een soort teambuilding, Een, 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 een uitje voor de bav ploeg van, hè, We gaan gezellig. een dag met z'n allen. Ja. Gezellig. Hè, we, gaan, we spreken uh, Harry of Truus of wie dan ook weer. Hè, want dat is onze vaste instructeur. En we gaan... Uh, 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 we gaan eerst de hulp. En we gaan reanimeren. En we gaan brandje blussen. En we gaan ontruimen. En we gaan communicatieoefening doen. En we gaan, we gaan goed eten. En we gaan er een gezellige dag van maken. Uh, ik zie nu dat, dat, dat sommige werkgevers... Uh, ja, ook wel. Uh, en bedrijven hebben het natuurlijk moeilijk. Uh, en bedrijven zijn nu ook heel kritisch aan het nadenken: van ja, hoe ga ik straks weer uh, zorgen dat ik zoveel mogelijk productieve uren heb? Dus alle cursussen, trainingen die heel veel uren kosten, daar, daar zijn ze heel kritisch uh, over. Uh, en ik ben daar uh, eigenlijk, uh, zeg maar, ook ja, uh, helemaal niet bang voor. Want ik denk als je als opleider, trainer, maar ook als hoofd BAV. Uh, echt gewoon heel goed gaan nadenken... dan zijn bijvoorbeeld tien kleine sessies verdeeld over een jaar... misschien wel veel effectiever, ook didactisch, ook qua leerrendement... Ja. Uh, dan dat je zeg maar, daar één volle dag van, uh, van maakt.
0: Zeker. Het betekent, echt betekent wel
1: dat je dingen uh, goed moet registreren. Hè? Iemand is ziek, zwak, misselijk, kan, uh, kan het niet volgen. Dus het wordt wel wat lastiger, wat complexer. Uh, maar daar zijn allemaal wel oplossingen voor, uh, voor te bedenken. En ik denk dat dat... Uh, ...ook een ontwikkeling is uh, waar hoofd de BHV uh, en zeker grotere organisatie, ...ik heb nu heel toevallig recent een, een, een verzoek gekregen om ook mee te denken met een, uh, een aanbesteding... Uh, ...waarin we, nou ja, dat, ja ik heb dat inzicht gewoon gedeeld. En ja, dat was totaal niet bekend zeg maar, bij de mensen van... ...goh, maar zou dat dan mogen? Zou dat dan kunnen? En kan ja. het dan gecertificeerd worden? Zijn er dan mogelijkheden toe... Uh, ja, daar zijn mogelijkheden toe. Op het moment dat je, dat je risicoprofiel hetzelfde is uh, en je opleidingen en trainingen uh, uh, zeg maar in principe ook hetzelfde is, maar je, je, je verdeelt het over kleinere uh, momenten, uh, ja, dan kun je daar prima uh, uh, zeg maar een goed opleidingsplan van maken, een mooi autoplan van maken. En ja, dan zijn er ook uh, genoeg partijen die dat willen certificeren.
0: Ja, nee, daar ben ik van overtuigd. Ik heb tijd lang als kwaliteitsauditeur voor het NIBV gewerkt. Zo kwam ik bij opleidingsmomenten langs om te kijken of zij zich hielden aan de richtlijnen die het NIBV heeft opgesteld voor de certificering. En het viel me echt op dat er soms wel echt groepen bij zaten van, ja, ik heb eigenlijk heel jaar niks mee gedaan. Nou ja, goed, we gaan maar weer zitten, want het moet nou eenmaal. En dat die instructeur zich dan echt een slag in de rondte werkt om eigenlijk een soort versnelde basiscursus te geven in de helft van de tijd. Ja, dat, dat, lijkt, dat lijkt mij als instructeur gewoon niet leuk. Dan nou, ben ik zelf geen instructeur, maar ik kan me, kan me gewoon indenken... dat dat heel hard werk is voor degene die daar in de zaal zit. Die denkt, nou, nou ja, jongens, we gaan weer. Terwijl als je het nu op kleinere, kleinere stukjes krijgt, wat behapbaarder is... dat je het ook meteen kan toepassen, dat je het ziet. Eh, eh, en dat ook gewoon praktisch is, want je kan het misschien wel vanuit huis doen... Of, of je hebt die reistijd niet. Ik denk dat heel veel mensen daar heel blij van worden...
1: Ik denk, ik denk het wel en ik denk dat, dat dat ook een ontwikkeling is. Kijk, het is een beetje vraag en aanbod. Hè? De, 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 de innovatieve en de hele creatieve BHV-opleiders en trainers... Um, ja, die, 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 uh, hey, die zijn al zover en die willen en die kunnen dit allemaal. Maar het moet ook gevraagd worden. Um, dus, dus de hoofd-BHV's, de coördinatoren-BHV moeten ook um, ja, de discussie uh, aandurven... intern met hun baas, met hun budgetverantwoordelijke... maar ook met hun BHV-ploeg... Beste mensen, de tijd is aan het veranderen. We hebben andere mogelijkheden. We hebben andere um, uh, manieren om, 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 om geoefend en getraind te worden. Uh, uh, gaan jullie daarin mee? En dan, ja, dan zijn er ontwikkelingen als... Uh, uh, nou ja, die heb je zelf ook al eens een keer uh, gepost. Hè, van, van, uh, uh, met met, met VR-brillen. Of uh, 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 de, de, het webinar wat je binnenkort gaat doen uh, uh, met... Uh, 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 niet VR maar uh, ja, mixed reality mixed reality ja mixed uh, inderdaad reality. Uh, dat zijn thema's zijn ontwikkelingen en ik denk dat ja um, dat maakt het ook voor die BAV het leuk uh, attractief uh, ik heb in de afgelopen jaar ja, behoorlijk intensief met een x aantal trainers uh, uh, ook, ook, ook uh, nagedacht over ja, hoe kunnen we uh, zeg maar een betere online trainer worden uh, nou daar zit soms een stukje didactiek in, maar er zit ook voor een deel uh, 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 ja, een stukje creativiteit in. Dus eh, als je een, een bav game uh, uh, maakt uh, en die maak je online en je gaat dan zorgen uh, dat daar zeg maar elementen in zitten die eigenlijk kloppen uh, qua certificering van de BHV'ers, uh, ja, dan is dat denk ik dubbele winst. Hè? De BHV'ers vinden het leuk uh, het opleidingsinstituut kan zeggen... ja, ik heb op die en die onderdelen... deze BHV'ers competent kunnen verklaren. Uh, uh, en ik denk dat... dat ook bijdraagt zeg maar, aan het enthousiasme... Uh, van die BHV'ers. Maar ook die werkgever... die ziet dat zijn BHV'ers op een andere manier... Uh, ja, getraind, competent uh, worden verklaard. Uh, en dan zit er ja, winst misschien wel aan drie kanten. Hè? De werkgever blij, de BHV is blij... maar ook het, de opleider is ook blij. Want de opleider... Uh, ja, geeft iets, maar krijgt ook iets leuks terug.
0: Ja, nou maar ik, ik denk dat het, uh, het eigenlijk op deze manier... dat nu weer dingen online zijn, en juist door de situatie... de creativiteit bij menig ondernemer uh, geprikkeld is... wat ze, juist die groep zich hebben ingezet om bvr sexy te maken. En wat ik daarmee bedoel... Uh, uh, ja, wat ik net al zei, weet je... Veel mensen hebben toch bij een BVR huis. Nou, we gaan weer naar een zaaltje... en iemand gaat me even, even vertellen hoe het allemaal weer zat. En dan gaan we na een dag weer naar huis. Het liefst om vier uur op plaats als ze gezegd, is dus vijf uur. Uh, maar ik denk dat juist door middel als VR uh, Mixed Reality uh, online, uh, blended varianten. Dat het ook weer bij mensen uh, eigenlijk weer de verhalen aan, aan de eettafel, zeg maar, met, met zich meebrengt. In plaats van ah oh, ja, we hebben een dagje B.V. gedaan, nou hebben we ook weer gehad voor het jaar. Dan zeggen, ja, weet je, we vandaag echt iets leuks gaan. We hebben een BV-game gedaan. Dat hebben we gewoon via Teams gedaan. En dat. Ja, dat hebben we daar, daarvan geleerd. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld met die mixed reality of virtual reality. Ja, je weet al met zo'n zo bril op en hoe dat dan hoe dat allemaal gaat. Ik denk dat dat juist dat soort dingen zijn wat het weer aantrekkelijk maakt. Ik ben ook wel heel benieuwd uh, op welke manier de certificerende partijen daarmee omgaan. Want um, ja, was er vroeger zoiets als een maximum van bijvoorbeeld bij het NIBV 15 personen? Misschien dat je het nu op online wel een andere manier kan doen. Is die 15 persoon nog steeds dan wel realistisch. Uh, misschien wel, misschien niet, maar ik denk dat ook certificerende partijen... en dan hebben we natuurlijk niet alleen het NIBV, maar ook NVB, Kiwa, Netzerd, de... de ik vergeet er nog eentje. Nou, vergeet ik dan Fokko. Oh, ehm... Uh, ik kom maar thuis? zo... Nou ja, ik de certificerende partijen. Dat ja. Van, ja, we moeten daar toch gaan, naar gaan kijken, want we hielden... Of we... Zij hield zich toch wel best wel vaak uh, strak aan. Nou, dit zijn wat wij, de, de punten waar wij vinden dat een opleiding aan moet genoemd worden. Anders is het niet goed genoeg. Dat is denk ik ja, maar we hebben nu ook nieuwe mogelijkheden. Um, kunnen we dat ook certificeren? Vinden wij dat ook uh, voldoende goed om daar onze naam aan, aan te verbinden? Dat lijkt me ook wel een heel, uh, ja, denk voor beter punt. Ik denk dat heel veel. Organisaties zoiets van: Ja, weet je, maar het, het moet wel volgens een bepaalde certificering zijn. Of ze nou precies weten wat die certificering inhoudt of niet. Want, nou goed, daar hebben wij het al eerder over gehad. Uh, ik, ik heb ook gewoon gemerkt dat best wel veel hoofden en coördinatoren BNV. bijvoorbeeld tijdens een aanbesteding wel roepen: Ja, nee, het moet wel uh, bijvoorbeeld NIBV gecertificeerd zijn. Maar als je dan gaat doorvragen, maar waarom dan? En wat houdt dat dan in? Ja, dan krijg je een pasje. Ja, maar met dat pasje heb je gewoon een pasjesprinter. Ik bedoel, dat, dat is een apparaat dat koop je voor een paar honderd euro, dan heb je het. Wat is nou zo belangrijk dat jij dat pasje krijgt? Zeg, snap je hoeveel uur daar dan van wordt gevraagd? En dan heb je een heel ander soort gesprek. En uh, dat is denk ik ook wat, wat jij net ook al zei. Van, ja, weet je, vroeger deed je in, in, uh, een basiscursus basis, uh, in twee dagen en een, uh, uh, een herhaling in één dag. Waarom zou dat niet in die twee, vier, acht of hoeveel momenten je dan ook gaat doen, dat uh, kleiner maken? En uh, hoe gaan we daar dan mee om? Of vinden we daar, hebben we daar een mening over? Of, nou ja, weet je, dat lijkt me ook wel een, een interessant gesprek. En ik ben ook wel benieuwd. Kijk, ik sprak ook laatst een opleider. En die, zat, nou, die spuugde nog net niet op online. Maar ja, die vond dat gewoon helemaal niks. En uh, toen zei ik ook, ja weet je, als jij vindt dat dat niet, dat dat niet goed is. Omdat hij, zijn argument was van, je kan niet online vaardigheden leren. Nou ja, ik denk dat er ook een beetje aan ligt wat voor vaardigheden je hebt en hoe je dat op een bepaalde manier gaat toetsen. Maar dan, jij ja, weet je, als dat jouw overtuiging is, prima. Maar zorg dan ook dat jij ja, je communicatie dan nou, is dat mensen die op zoek zijn naar juist een, een uh, ja, klassikale les weten. Oh, maar dan moet ik bij dat bedrijf zijn. En ik denk dat juist deze situatie ook wel wat meer voor onderscheid zorgt in het werkveld.
1: Eens. Uh, uh... Kijk, in principe is natuurlijk um, als, als opleider, als dienstverlener, um, ja, moet je datgene aanbieden wat jouw klant graag wil. Maar aan de andere kant moet je je klant ook helpen in dat keuzeproces um, en misschien een beetje gidsen. Zo van, goh, um, beste meneer mevrouw welkom, ah, we hebben tv's en we hebben, we hebben, ook, uh, we hebben ook kleuren tv's. Um, uh, ik had het met een, met een collega net uh, erover uh, dat ik de introductie van de kleuren TV heb meegemaakt. Uh, ja, dan ben je echt oud. Uh, maar hij zegt van ja, hij zegt ah, hoe ja, was hoor, dat nee, dan? Ik zeg
0: het en wat niet.
1: en, wat ze, en nou, ja, ik, ik ik durf het zelf te zeggen, uh. maar dat, dat um, um, wat, he, wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is natuurlijk dat je ook als uh, als aanbieder, um, ja, de, 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 de goed moet luisteren naar je klant, maar je klant ook, ja, misschien wel wat meenemen. En um, vasthouden aan de, aan de oude principes is niet altijd, is niet altijd goed. Um, dus probeer ook breder te kijken. Hè? Als we kijken hoe... Um, en, en, um, ja, ik, ben, ik ben daar misschien wel um, het, 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 het boegbeeld van. Ik, ik probeer ook altijd zeg maar, over de uh, grenzen heen te kijken. Hè? Als ik kijk ontwikkelingen, hoe Defensie nu oefent en traint... Uh, hoe de luchtvaartwereld dat doet... Uh, in, ...in simulatoren en alles. Uh, ja, dat zijn allemaal technische oplossingen die bedacht zijn... ...om zeg maar toch die competenties op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. En voor een deel ja, kan dat uh, tegenwoordig bijna allemaal online... ...en zeker met een VR-bril, met een VR uh, 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 Mixed Reality, met uh, Augmented Reality. Uh, er is zo ontzettend veel mogelijk in die wereld. Uh, en ik denk dat dat ook in de bav wereld zijn intrede gaat doen... Dus ja, ik nu zie dat, 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 dat artsen zeg maar, uh, 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 op afstand uh, een patiënt kunnen, uh, kunnen opereren. Um, ja, dat is een, aan de ene kant een super eng idee. Maar aan de andere kant, de technologie is er. Um, en mensen kunnen daardoor uh, ja, geholpen worden. Want die arts uh, hoeft niet over te vliegen uit Amerika. Die kan vanuit Amerika een operatie doen in Nederland. Um, ja, dat, 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 uh, voor BHV denk ik dat dat ook... ...elementen zijn waar je als opleider... ...maar ook als vragende partij... Um, ja, ...dat soort ontwikkelingen moet je... denk ik, ...in de gaten houden. Uh, en het maakt het ook leuk. Het maakt het ook... ...modern. Het maakt het ook... ...je noemde het net ook al, het maakt het ook sexy. Um, het wordt een verhaal wat gaat leven... ...aan de keukentafel. Het wordt een... ...verhaal wat gaat leven aan de kantinetafel. Um, uh, en, en dan... ...ja, krijgt BAV ook een... ...hopelijk, uh, zeg maar... Uh, ...iets meer professionele... ...zeg maar... Uh, input, uh, dat, het, dat het niet uh, um, ja, het EOBO-clubje van het bedrijf is. Nee, het, het zijn. Ja, een beetje het de
0: zijn... Sufies' hè? Nee, zeker BV'er.
1: Ik denk dat je, dat je als BHV'er, als je zeker ook um, nou ja, door dit soort uh, trends, ontwikkelingen te volgen, uh, dat je misschien wel um, ja, de, de ambassadeur van veiligheid kunt worden. En uh, het ja. bedrijf echt kunt helpen. Uh, ...met hele grote kostenbesparingen. Hè? Want ja. als BAV'er... Ja, ...dat zijn de, 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 de oren en de ogen... ...van, van, van, van veiligheid binnen het bedrijf. Uh, ik maak ook wel eens de metafoor van... Ja, ...een goede BAV'er is als een wijkagent. Uh, die kent gewoon zijn bedrijf... ...die kent zijn afdeling... ...die kent... Uh, nou ja, Pietje zit er altijd om zeven uur... ...want die wil om half vier uh, naar huis. Uh, dus die werkt heel vroeg... ...en die uh, uh, komt heel laat... en die brengt de kinderen nog naar de crash... ...en die werkt door... Um, en he, als je dat aan een gemiddelde manager vraagt, ja, dan weet je dat niet eens. Maar ja. de BHV'er weet het wel. Um, dus ja, ik, ik, ik hoop echt zeg maar, dat um, ja, ook de, de coördinatoren uh, hoofd de BHV's, zeg maar, um, ja, dat, dat kijk je, dat uitstapje naar buiten durven maken. Dus, hey, wat is er nu allemaal mogelijk? En ik denk dat dingen zoals uh, jij ze uh, doet op Instagram. Uh, 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 bepaalde ontwikkelingen ook een podium geven, dat dat ertoe bijdraagt. Uh, ja, uh, uh, ja als, 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 als we die uh, discussie niet aangaan, als we uh, die knuppel niet in het hoenderhok gooien, zeg maar, ook richting de certificerende partijen, ja, dan blijft alles zoals het was. Uh, en dan komt die verandering er niet. Dus ik, ja, ik ben een groot voorvechter van, zeg maar, uh, dan, 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 dan de, de, de innovatie. Uh, ook uh, zeg maar voor die BHV-organisaties, qua middelen, qua communicatie, uh, qua apps, qua, noem maar op. Um, maar het moet wel um, ja, gevraagd worden. En als, als de vragende partij niet bekend is met het fenomeen, ja, dan zal het ook nooit gevraagd worden. Ja. En zeker niet in, in grote contracten, grote aanbestedingen. Uh, hey, want dan is er een afdeling legal en er is een afdeling inkoop. En ja, die hebben ja, nee, maar. Uh, uh, ons, 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 ons corporate beleid is dat het gecertificeerd moet zijn. Dus uh, even intake op Google, certificeren, BHV. Nou, dat zijn de vier aanbieders die dat kunnen. Dus uh, ja, daar moet het aan voldoen. Uh, ja, maar wat
0: anders? En dan hebben we, als je er dan zo'n gesprek gaat... Nou goed, daar hebben we het vaak over met elkaar gehad... dat je dan dat gesprek aan wil gaan. Van, ja, maar wat betekent dat ze het vaak gewoon niet eens weten? Nee. Ja, maar, ja, maar ik heb gehoord dat. Ja, maar snap je nu het product BHV en daar ontbreekt het bij... Bij juist ondersteunende afdelingen als een HR, als een legal, als inkoop vaak uh, die, die kennis. Om te kijken, dat je het, wat zijn er nog meer voor mogelijkheden? Het is niet alleen maar, nou, we gaan weer één dag dat doen. We kunnen kijken naar de andere opties. En ik deed dat zeker ook bij, uh, bij aanbestedingen. Um, ik zie toch ook gewoon vaak dat dat dan, nou, ik wil niet zeggen copy-paste. Want het dan ook misschien sommige mensen tekort. Maar de vraag is toch vaak hetzelfde. Ze gaan helemaal uitwerken uh, wat ze vorige keer waarschijnlijk ook hebben gevraagd. Of als ze een keer hebben doorgestuurd gekregen. Uh, toch maar weer die um, eendaagse herhalingstraining, Terwijl ik dan denk, stel dan dat je de vraag uh, neerlegt. Opleider, wij willen graag een voorstel ontvangen. Hoe jij ervoor denkt te gaan zorgen dat wij competente mensen hebben. Dan leg je uh, het, het, de verantwoordelijkheid om met andere oplossingen te komen, juist bij die opleiding... die daar vaak veel beter in is... Uh, dan degene die het inkoopt. En ik denk dat je daar ook veel meer... Uh, ruimte creëert in, in het... Het, ja, het ontvangen van... van andere opties, van nieuwe mogelijkheden. En ik zeg of het nou VR is... of die, die, die acht keer per jaar... Een, een uur of welke versie dan ook... Ik denk dat je dan met, met gewoon hele leuke... Uh, ja, oplossingen gaat komen. Ik bedoel, een BNV-game... Zeggen veel, denk ik, veel mensen eerst dat, ja, dat is wel leuk en gezellig, maar dat is natuurlijk geen opleiding. Terwijl aan de andere kant, als je al die elementen in kan verwerken, zou ik niet weten waarom je dat niet als een, echt een opleidingsonderdeel kan, uh, kan gebruiken. Want daar komt juist die, uh, die theorie gecombineerd met de praktijk terug in die vaardigheden die je moet laten zien. Ik, ja, hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ik, ik denk dat dat een, een, een terechte constatering is. Um... Uh, maar dat, dat vraagt zeg maar dan ook dat uh, uh, de, de, de eindverantwoordelijke op gebied van BHV... Uh, ja, ...die moet een veel uh, korter lijntje hebben met uh, hoofd-BHV en coördinator-BHV. Dus die, die, die input, hè, dat voorgesprek over goh, uh, onze, onze aanbesteding loopt volgend jaar af. Uh, laten we eens in gesprek gaan en laten we eens met uh, alle BHV'ers... Uh, uh, een, een soort klanttevredenheidsonderzoekje uh, doen van Goh. Wat hebben jullie nu uh, gemist bij deze aanbesteding, of bij deze opleider, of bij deze aanbieder van dit product, en wat zou je eigenlijk willen? Hè? Dus um, ja, als groep of als, als, als delegatie, zeg maar, een PVE opstellen, dat als input gebruiken uh, voor een, uh, uh, een aanbestedingsronde. Uh, uh, ja, ik denk dat dat alleen maar goed zou zijn, uh, want heel vaak ja, is zeg maar die eerste ronde wordt wel. ...micro gedaan, maar dan zijn er zoveel partijen die daar nog iets van vinden. Hè? Want dan is uh, ja, de afdeling HR, uh, dat is de beleidsafdeling... ...en die heeft een uh, opleiding- en trainingsbeleid... ...en uh, vervolgens moet het naar, uh, naar Legal... ...en vervolgens moet de afdeling Inkoop daar ja, iets mee gaan doen. En dan is er een, uh, een specialist ...die helemaal gespecialiseerd is op het gebied van aanbestedingen... ...en die heeft een perfect uh, Excel-bestand van... ...ja, maar het moeten allemaal hele meetbare grootheden zijn... Uh, en het moet heel transparant zijn. Dus we willen uh, op die en die thema's uh, de, de offertes gaan uh, beoordelen. Ja, dan is zeg maar, de input die de BHV'ers hebben gegeven... al helemaal overschaduwd door al die andere uh, verplichtingen... Zeg maar, die er zitten in de, in de BHV. En, uh, ook daar zou zeg maar, wel een stukje innovatie in mogen zijn. En er zijn ook, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar grote bouwprojecten... Hè, waar dan mm -hmm. ook een aanbesteding voor verplicht is... Um, Waar soms ook heel creatief wordt gezegd. Ja, maar wij willen niet bouwen. Wij willen de garantie dat we 30 jaar een gebouw hebben. Dus maak maar een totaal plaatje voor ons. Dat wij 30 jaar een gebouw kunnen gebruiken. Ja. Uh, en dan wordt daar een PPS constructie afgesproken. Um, inclusief bouw, inclusief onderhoud, inclusief mutaties. Inclusief nou, alle variabelen zeg maar, die je maar zo'n beetje bedenkt. En dan komt dan een totaal andere aanbesteding uit. Uh, dan zeg maar simpelweg een gebouw bouwen. En ik denk dat dat... Ook voor BHV, um, ja, wellicht zeg maar, um, een, een, een denkrichting is um, ja, waar de bhvs in geholpen zouden moeten worden. Ja. Uh, ja. Uh, en, en, en dat vraagt dus ook aan een stukje investering voor die hoofden bhvs die coördinatoren-BHV's, dat ze het gesprek intern aan kunnen gaan. Dat, ja, maar, um, en wat aanbesteding wordt ook als een beetje een soort van, nou ja... Um, uh, uh, ...onaantastbaar iets gezien van... ...ja, daar kan je gewoon niet aankomen. Hè? Het is Europees, het is een aanbesteding. En, en dat is allemaal in beton gegoten. En nee, dat creatief... ...ik snap allemaal wat je wil... ...maar het kan gewoon niet. Ja, uh, ja en dat is gewoon zo jammer... ...want ik denk dat het wel kan. Uh, maar dan moet je het gesprek aangaan... ...met ja, die partijen... ...en uh, dan kijken wat, wat dan wel mogelijk is. Dus ja. ook goed aanbesteden zal zeker een thema zijn. en Zeker ook, als ik nu zie hoeveel partijen er eigenlijk moeite hebben om op basis van de aanbesteding die lopend is, waarin corona niet is meegenomen als paragraaf. Ja, maar wij moesten 26 opleidingen verzorgen op locatie, want dat hebben we afgesproken. Dit is toch wat je wilde? Ja, en dat moest volgens die in die planning, en dat moest volgens die in die een uh, structuur en het moest... Uh, uh, dit programma hebben jullie afgenomen. Dus ja, en, ja, wij kunnen er niks aan doen dat er corona is. Uh, wij hebben een contract met jullie. Ja, en jullie vullen het niet in, want jullie leveren geen studenten aan. Ja. Nou, er zijn echt wel wat, nou ja, conflictachtige situaties geweest. Uh, 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 waar ook echt uh, heel veel partijen gewoon, uh, nou ja, uh, zeg maar wel uh, ja, uh, stevige discussie met elkaar zijn aangaan. Maar ja, maar we hebben een contract, we hebben een overeenkomst. En ja, dit is nu echt ook het nadeel van zo'n ja, dichtgetimmerde uh, Europese aanbesteding. Waar je dan uh, ja, eigenlijk alles tot in den treuren hebt uitgeschreven. Ja,
0: ja en ik denk ook dat... Uh, kijk, corona als in de eerste golf, uh, medio maart, april... was eigenlijk nog wel een legitieme reden. Maar ik vraag me af of je dat nu nog kan, uh, kan inzetten. Ik bedoel daarmee van... Kijk, in maart, april was het allemaal nieuw. We wisten eigenlijk niet alles wat ons overkwam. Ik denk dat heel veel, en ik was er in ieder geval ook uh, onderdeel van dat ik het een beetje onderschatte. Van, nou ja, zo, zal toch wel, zo erg zal het toch wel niet zijn. Nou ja, dat inzicht is natuurlijk inmiddels uh, veranderd. Um, kijk, in het begin kon je natuurlijk zeggen, ja, het gaat niet door vanwege corona. Dan denk ik, Ja, maar dat corona-verhaal, dat kennen we nu wel. Uh, hoe ga je nu, ondanks corona, ervoor zorgen dat toch mensen opgeleid zijn en blijven? En dat ze toch voldoende competent zijn. Want uh, ja, je, wat je zegt, we zitten, dit, we zitten al langer in dit schijtje. Er zijn nu gewoon meer mensen die thuis werken. Wat ga je daar nu aan doen? Alleen zeggen, ja, mensen werken tijdens hun probleem. Nee, uh, zeker als het al zo lang gaat duren, moet je daar als werkgever wel wat mee. Ik, ik ben minst, heb jij daar al iets in gezien dat uh, werkgevers daar actie op ondernemen... voor een soort van thuis-BV-cursus uh, inkopen of organiseren of iets dergelijks?
1: Um, wat ik zie bij een aantal uh, grote uh, multinationals en financiële instellingen uh, die eigenlijk een ja, nu al gecommuniceerd hebben dat het thuiswerken, zeg maar, min of meer een soort standaard gaat worden. Dat is zeggen, ja, uh, in ons uh, nieuwe uh, office plan hebben wij uh, maar ruimte voor uh, dat je twee dagen per week op kantoor komt. Dus ja, je gaat. Uh, 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 twee dagen per week thuiswerken en één dag per week is een nou ja, vrije dag uh, of een dag uh, die je uh, anders invult. Hè? Bezoeken van, van, van andere locaties of uh, cursussen, trainingen, noem maar op. Um, wat ik daarbij uh, zie is dat er uh, ook wel heel gericht wordt gekeken naar de werkplek van de, uh, uh, de mensen die dan verplicht thuis moeten werken. Hè, want dat heeft toch wel een beetje met van, hè, als het bedrijf bepaald heeft dat er thuis gewerkt moet worden... Ja, Dan heeft een werknemer natuurlijk ook bepaalde rechten. Door te zeggen, ja, maar dan wil ik ook een, uh, een goed bureau en een goede stoel. En ik wil, uh, ik wil dit en ik wil dat kunnen, kunnen hebben. Dus ik zie nu wel ontwikkelingen dat um, uh, uh, er bij een aantal multinationals, een aantal grote financiële instellingen, uh, ja, werkplekcoaches beschikbaar zijn. Uh, dat er ook wel ten aanzien van veiligheid op de werkplek wordt gedacht van... Uh, 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 ja, ondanks dat het privé is, hè, zul je toch een x-aantal dingen uh, georganiseerd moeten hebben. Uh, hè, dat je mensen informeert van, goh, ik, ik werk de hele dag alleen thuis. Uh, uh, de partner uh, of iemand van, goh, uh, tussendoor toch een appje, een berichtje van... hey, gaat het goed, uh, lukt het allemaal nog? Uh, uh, hè, want feitelijk zou je de vergelijking kunnen maken met het alleen werken. Ja. Uh, hè, dat is een, een, een bepaling vanuit de Arbowet dat de werkgever daarvoor moet zorgen... Dus ik zie dat uh, er wel ontwikkelingen zijn, maar het is nog niet af. Nee. Uh, nee. En dat kan ook nog niet af zijn, want we weten ja, nog niet goed waar we naartoe gaan, denk ik.
0: Nee. Ja, ik, ik heb ook een tijdje geleden <lacht> ook geroepen van misschien dat er wel een soort van uh, thuis-BHV gegeven zou kunnen worden. En, en dat je daar, uh, ja, ik, ik denk dat te ver gaat om te zeggen, nou, we geven iedere medewerker een EHBO-kit en misschien wel een cursus. En dan hebben we het geregeld. Door zo simpel is het natuurlijk ook weer niet. Maar het is misschien wel een begin en een stukje van bewustwording van ja, luister eens, op werk verwachten we allerlei dingen dat qua veiligheid geregeld is, maar wat doe je dan thuis? Wat heb je dan thuis bedacht? Ik, ja, ik, ik zeg misschien is het wel dat op een gegeven moment er naartoe gaan van nee ja, de deel van die werkplek, als we ook zorgen voor het bureau, waarom dan niet voor een, voor een brandblusser of toch voor die EHBO instructie of toch die EHBO-kit uh, uh, of ja, verzin het allemaal. Kijk, het gaat, je gaat niet iedereen een AID geven... maar misschien dat je wel toegang kan geven op een bepaalde uh, BNV-app. Dat je daar uh, stukjes kennis deelt of, of misschien ook wel je aanwezigheid. Of uh, misschien dat je als je uh, in een organisatie... waar heel veel mensen uit de buurt komen... dat je dan daar uh, uh, een soort constructie of een organisatie omheen gaat maken. Dat mocht er wat zijn uh, en iemand drukt op die alarmknop van de app... Dat er misschien collega's in de buurt naar je toe komen. Ik, ik weet het niet. Maar ik zou me dat wel kunnen voorstellen. Want uh, de technologie is er. Het wordt alleen op een andere manier nog ingezet.
1: Ja, de, de basis is natuurlijk wel. Dat je ook vanuit als werkgever geredeneerd. Uh, uh, vanuit een risico-inventarisatie moet werken. Uh, dus je zult dan uh, voor een deel moeten beschrijven. Wat de risico's van het thuiswerken zijn. Uh, en... Ja, daar komt een, een soort hybride BHV-achtige constructie uit. Voor een deel is het privé, voor een deel is de werkgever daar uh, verantwoordelijk voor. Uh, maar ik denk dat uh, inderdaad het in de voorlichting, instructie, uh, dingen goed organiseren. Uh, mensen even bewust maken van, goh, uh, je bent aan het werk, maar uh, ja, gebeurt er deze... Deze calamiteit, dan, dan, dan verwachten we van jou dat je dit en dit doet. Uh, inclusief het informeren van, van, van je baas, van je leidinggevende. Um, uh, maar ja, het is wel heel erg lastig. Hè? Want stel je voor op het gebied van brandveiligheid. Dat een werkgever gaat zeggen. Van, ja, maar ik wil wel dat uh, de stekker uh, waar jij uh, je, je laptop in doet. Dat die aan die en die eisen voldoet. En ja. uh, dat de installatie dat hij aan die en die normen voldoet. Want ja, dat moet thuis ook. Dus toon ja. maar aan dat je, dat je huis voldoet aan die en die... Ja, dat, dat gaat te ver. Uh, dat zal ook geen werkgever kunnen vragen. Maar een aantal basisprincipes van... Goh, uh, veilig thuiswerken betekent dit en dit. Uh, hou rekening met dat en dat. Uh, een stukje ergonomie. Uh, afwisseling, werken rusttijden. Ik denk dat dat er zeker in zit. Ja. Uh, Echt een volwaardig BHV-pakket is natuurlijk in de thuissituatie bijna ondenkbaar. Ja. Omdat je ook qua restrisico's... Ja, de, 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 uh, het gaat om één persoon uh, in een, een relatief eigenlijk hele veilige omgeving. Uh, ja, waar een hele kleine kans is waar iets mee, mee gebeurt. Um, maar toch, ja, ik, als ik werkgever zou zijn... En ik zou uh, een, 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 een bericht krijgen dat een van mijn medewerkers tijdens het thuiswerken onwel geworden is, een probleem heeft met uh, uh, diabetes, een, 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 een hypo of, of wat dan ook heeft. Ja, dat zijn hele vervelende dingen. Want dan merk je wel van ja, ik heb een zorgplicht... maar ik kan die zorgplicht eigenlijk niet invullen.
0: Ja, ja ik, ik wil dat uh, uh, wat we ook nog, nog niet hebben... en eigenlijk hoop ik hoop dat we die niet gaan krijgen... maar dat het wel praktischer maakt als we ook jurisprudentie op dit vlak zouden hebben... Uh, het is toch vaak bij BNV en veiligheid, dat mensen dan zeggen als ze iets voor elkaar willen krijgen, ja, dat moet van de wet. Ik, nou, zoveel zegt de wet er allemaal in de praktijk vaak niet eens over. Uh, maar ook van, weet je wat zegt de verzekeraar? Uh, ga daar het gesprek over aan. Want ja, ik weet niet wat jouw ervaring is met verzekers, maar ik uh, weet niet beter dat ze zo min mogelijk willen uitbetalen. En als ze iets, een reden kunnen vinden waarom ze niet of minder hoeven uitbetalen, dan begrijpen ze dat aan. Ik denk dat ook nog wel een... Een punt zal worden. Je hebt het ook van die radio reclames. Ja, we werken allemaal nog steeds thuis. En dus zijn er minder ongelukken. En dus verlagen wij de premie. Misschien is dat ook wel iets wat we op zakelijk vlak misschien meer gaan, gaan hebben. Wat, wat uh, ziet een verzekeraar. Uh, inderdaad, als risico. En ook daar weer, wat jij zei. Net, net ook wel de risico-eventarisatie. Kijk, idealiter moet die risico-eventarisatie actueel zijn. Ik ben heel benieuwd hoeveel organisaties binnen Nederland echt kunnen zeggen dat ze op dit moment een actuele drie hebben met de coronamaatregelen waar we mee te maken hebben en de situatie waar we nu in zitten. Ik denk heel eerlijk dat mensen zeggen, nou weet je wat, laat maar even zitten. Dus dan gaan we weer teruggaan naar normaal een nieuwe oude situatie, een, een, ja, welke naam je er ook aan geeft, uh, dat dat steeds meer opgerekt wordt en dat daar misschien ook wel die bewustzijn van die risico's misschien ook niet voldoende in zicht is.
1: Ja, maar de, de basis is natuurlijk wel dat het een... Het is een thuiswerkplek. En die thuiswerkplek is niet van de werkgever. Hè. De ja. werkgever betaalt niet de huur, de hypotheek of wat dan ook. Zou dus mooi het is zijn. Het, het is achter de, ja, indirect doet hij dat natuurlijk wel. Uh, maar maar uh, 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 dat maakt het zeg maar, ook juridisch erg lastig dat een werkgever uh, ja, daar iets van kan, kan gaan vinden. En uh, wat ik zie bij die, bij die grote bedrijven, bij die grote partijen waar ik dan zicht op heb, dat ze wel... ...in de geest van de wet het zo goed mogelijk proberen te doen. Ja. En dat is uh, zo van, goh, zoals we het op het werk doen... ...zo willen we het ook heel graag uh, dat jullie dat thuis ook gaan toepassen... ...voor zover dat mogelijk is. De toestanden dat mensen zeg maar, op, een, op een krukje... Uh, uh, aan een, ...achter een, een, een veel te klein tafeltje zeg maar, uren achter een laptopje zitten te kijken... Uh, nou, ...die is inmiddels wel voorbij... Sterker nog, ik zie bedrijven um, ja, die hun, hun, hun. Ik heb een, een verhuisbedrijf in mijn netwerk. En die heeft de opdracht gekregen uh, om gewoon bureaus vanaf zeg maar, de, 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 de kantoorwerkplek te verhuizen naar de huiswerkplek. Maar ook daar zo in te richten. Zo van: oké, okay, ja. goede verlichting, kabelmanagement, uh, goede aansluiting, uh, monitor neerzetten, toetsenbordje neerzetten. Uh, Hooglaagtafels, staattafels. Ja, alle faciliteiten die ze op werk hadden. die worden nu ook thuis daar neergezet. En dat zijn bewuste keuzes. die die bedrijven dan, dan maken. Um, en ja, daar zit nog een deel. Uh, veiligheid op de werkplek. veiligheid op de thuiswerkplek. En er zit een. een, 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 ja, een, een denkrichting. van. goh, ik moet ook nog iets regelen. op het gebied van BHV. Um, maar die krijg je. in mijn beleving. nooit. Uh, helemaal rond. Uh, nee. uh, uh, op basis van zeg maar. Um, er is geen, geen wet voor, er is geen, uh, of tenminste, er is geen duidelijke wetgeving voor. Uh, het ligt in een grijs gebied. Van, uh, wie is daar verantwoordelijk voor? Uh, maar er is ook nog geen jurisprudentie hiervoor. Dus uh, uh, dat blijft wel zeg maar, een interessant thema om te volgen. Uh, uh, en daar zullen denk ik ook ja, de grotere werkgevers, zie ik echt wel, daar inspanning in doen om in de geest van de wet en in de geest van uh, het Arbo-besluit zeg maar, uh, het zo goed mogelijk te regelen. Uh, maar we zijn er nog niet.
0: Nee, nee, nee duidelijk. duidelijk. Um, weet je, als, als afsluiting. Wat is nou denk je de, de beste tip. Die jij een hoofd of coördinator BNV kan geven. In deze omstandigheden.
1: Um, ja, de beste tip lijkt mij. Um, door. Um, uh, ja, goed te kijken. En te luisteren. Wat er zich afspeelt. Binnen de BNV markt. Um, en daar ook. Uh, zelf een beetje kritisch in durven te zijn. En ook... Uh, uh, daar goed naar te kijken... in hoeverre... oké, okay, ik, ik heb nu iets gehoord, ik heb iets gezien... maar in hoeverre kan ik dit ook aan mijn baas... of aan mijn uh, uh, leidinggevende of mijn directeur... Uh, goed onderbouwd... zeg maar... Uh, 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 ja, op het bureau leggen. Want mm -hmm. uiteindelijk is die... degene die het beleid uh, uh, ja, kan wijzigen... zeg maar, dus... Ja. Uh, je zult als hoofd BAV, als coördinator BAV, um, ja, stinkend je best moeten doen om de juiste <lacht> argumenten te verzamelen. Om de dingen die je eigenlijk wil um, ook voor elkaar te krijgen. Want um, ook, 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 ook leidinggevende, bazen, directeuren. Um, ja, die, 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 die gaan straks, als wij corona voorbij zijn, um, weer proberen om zoveel mogelijk rendement te maken. Die gaan proberen om. Het aantal ver, ja, verzuimuren, uh, opleidingsuren te minimaliseren. Uh, ja, en daar zul je als hoofd-BHV, als coördinator BFV ook wel een gedegen weerwoord moeten hebben.
0: Ja, ja terecht. Het nou, klinkt, klinkt mij als echt een heel mooi slot van een, uh, een mooi gesprek wat we met elkaar hebben, hebben gehad. Volgens mij wil je heel erg hartelijk danken voor, voor je tijd en voor je inhoud. En voor het ja, echt wel een leuk gesprek dat ik met je heb gehad. Um, nou, als je dit nou luistert, je hebt nog vragen. Je denkt, joh. Ik wil er wel eens meer over weten. Je kan Fokko natuurlijk ook vinden op LinkedIn. Fokko, waar kunnen mensen jou het best bereiken?
1: Nou, wat je zegt, LinkedIn is wel het medium waar ik ook het meest gecontacteerd word, zeg maar. Dus voor het gemak is dat misschien wel het medium waarop men mij kan vinden en kan contacten.
0: Ja, dus Fokko met dubbel K en Nellema met dubbel L volgens mij, ja? Ja. Kijk, dat gaat helemaal lukken. Nou, ik hoop dat je het een leuke uh, aflevering vond van deze Betere bv podcast uh, Wil je reageren? Doe dat vooral door uh, mij een mail te sturen naar info.marikabaars.nl Of wil je dat ook mij te contacten op, uh, op LinkedIn. En dan is het even belangrijk dat je even zoekt op Marika Baars. Dus Marika met een A op het eind. Uh, Baars, en dan uh, hoop ik uh, van je te mogen horen. Uh, dit was deze aflevering en graag tot de volgende keer.